Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Our Messiah, our Lord... Sobre nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret, te tengo una pregunta. ¿Murió Él debido a que fue crucificado? Todos sabemos que Él fue crucificado, y sabemos que murió en esa cruz. ¿Pero fue la crucifixión la causa de su muerte? Hoy descubriremos de una manera innegable que no fue así. Hubo otra razón por la cual murió mientras estaba crucificado, y con el fin de descubrir la respuesta sobre la causa de su muerte, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Hemos venido estudiando por varias semanas sobre Yeshua en la cruz. Hemos dicho que este acto de ofrendar su vida, entregarse como sacrificio el día de la Pascua, tiene un gran significado. Fue para ese motivo, para morir el día de la Pascua, para ser nuestro sacrificio pascual, esa es la razón por la cual Dios el Padre envió a su Hijo unigénito a este mundo. Y vimos que mientras estaba en la cruz, habían personas que se burlaban de Él, que proferían insultos en su contra. También habían individuos que decían cosas con el fin de buscar que se bajara de la cruz. Eran instrumentos de Satanás. Satanás entendía el significado de lo que estaba ocurriendo. Él odiaba al Mesías. Le fascinaba ver sufrir al Hijo de Dios, pero a la vez sabía que su deseo de disfrutar ver el dolor ajeno, y eso es lo que Satanás quiere. Él se regocija en la miseria, el sufrimiento y el dolor de los demás. Él es adicto a eso. Y vimos en esta escritura que fue él quien entró en Judas Iscariote, con el fin de que Judas procurase un beneficio económico con el fin de traicionarle. Vimos que el liderazgo judío, no el pueblo judío en general, sino sus líderes, ellos conspiraron junto a los romanos con el fin de llevar a cabo su plan, de remover a Yeshua de sus vidas, de su situación, de que ejerciera influencia alguna. Pero Dios utilizó su desobediencia, Él no la provocó, Él no fue parte de ella, pero Él utilizó sus pecados con el fin de cumplir el máximo acto de amor. El Mesías sobre la cruz, muriendo por ti y por mí. Y no solo se burlaron de Él, no solo lo golpearon de antemano y lo azotaron, sino que vimos algo más. Vimos que, mientras Él estaba sobre la cruz, al inicio de la sexta hora, algo ocurrió. Concluimos la semana pasada viendo que las tinieblas cubrieron toda la tierra. Y hay un significado importante en ello. Aprendimos que la oscuridad se relaciona con la primera redención. 
Y estoy hablando sobre el éxodo de Egipto, cuando Dios derramó su juicio sobre Egipto, con el fin de que el pueblo judío pudiera salir, toda esa multitud heterogénea. Vimos que todo esto ocurrió en medio de una densa oscuridad. Ocurrió a medianoche, y ahora, debido a eso, hay un principio que los sabios enseñan, que indica que será en medio de la oscuridad que la redención llegará. Por esto es que Dios, cumpliendo no solo la verdad de las Escrituras, sino también con el fin de manifestar que Yeshua es, en efecto, el Salvador, nuestro Redentor, Él murió en la Pascua y a la hora del mediodía, cuando el sol debía estar en su máximo esplendor, pero todo se oscureció milagrosamente, desde la hora sexta hasta la hora novena. Y mencionamos que el número seis es el número de la gracia, y el nueve habla sobre un resultado, una obra, una labor. Y por esto es que Él estaba sobre la cruz. Él estaba trabajando, cumpliendo la obra que desataría la redención. Estaba estrechamente relacionada con la gracia de Dios. Y fue mientras Él estaba en la cruz, poco antes de morir, que algo de máxima importancia sucedió. ¿A qué me refiero? Ve conmigo, como dije, a este capítulo 27 de Mateo, iniciando desde el versículo 46. Leemos. Y alrededor de la hora novena, Yeshua exclamó, y noten que dice, exclamó a gran voz. Bien, cualquier persona te dirá que cuando alguien es crucificado, esa persona morirá. Cuando la causa de la muerte es la crucifixión, la persona muere por sofocación. Simplemente no pueden respirar más. Y cuando eso pasa, debido a que tienen menos aire cada segundo, se volverá más duro, en otras palabras, se les hará más difícil hablar. Y poco antes de que la persona muera crucificada, ¿qué pasa? Apenas podrá susurrar. Y ese susurro se hará más y más suave, más y más débil, hasta que la persona ya no tendrá fuerzas para respirar ni hablar. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Vamos a descubrir que esto ocurre momentos antes de morir. ¿Y qué dice la Escritura? No una, sino dos veces, y lo leeremos en un momento, que Él exclamó con una potente, con una fuerte y alta voz. ¿Y qué nos dice esto? Esta potente voz le grita al lector que él no murió por ser crucificado. Pero oye bien, ¿fue crucificado? Sí, lo fue. ¿Murió sobre la cruz? Sí, así fue. ¿Murió debido a que fue crucificado? No, no fue así. ¿Por qué murió entonces? La Escritura nos lo revelará. Sabemos algo. Sabemos que Yeshua jamás pecó. Él fue perfecto. Siempre, siempre se sometió a su Padre Celestial. Nunca transgredió ninguno de los mandamientos. Él era perfecto. Pero sabemos algo. La Biblia dice que aquel que fue sin pecado se volvió pecado por nosotros. Es decir, tus pecados y mis pecados fueron colocados sobre Él. Y por esta razón vemos una conexión en las Escrituras. Pablo habla extensamente sobre esto. Por ejemplo, en el libro de Romanos, allí, recordando una enseñanza de la Torá, 
habla sobre la relación estrecha que existe entre el pecado y la muerte. ¿Por qué muere la gente? Por el pecado. El pecado entró al mundo. ¿Y qué fue lo que causó la muerte del Mesías? Sí, él fue crucificado, pero él no murió por haber sido crucificado. Él murió porque este hombre perfecto, este hombre inocente, se volvió pecado por nosotros. Nuestros pecados, los pecados del mundo. Eso es lo que Juan nos dice en Primera de Juan. Los pecados del mundo fueron colocados sobre él. Y por lo tanto, esto es lo que desencadenó su muerte. Y hay una pista al respecto en la Escritura. Mira de nuevo el verso 46. Y alrededor de la hora novena, Yeshua exclamó con voz potente, a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es arameo y significa, Eli, Eli, Dios mío, Dios mío, lama. Lama es una palabra que significa por qué. Y con la siguiente palabra dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Dios el Padre abandonaría a este hombre fiel? al unigénito de dios la razón es simple esta relación rota cuando el mesías dice por qué padre mío me has abandonado se debe a que dios no quiere tener nada que ver con el pecado cuando la escritura dice que el mesías se hizo pecado por nosotros ese hecho Cuando todos nuestros pecados, los pecados del mundo, fueron colocados sobre él, ese hecho rompió esta relación por un momento entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Esa intimidad perfecta que existía entre ellos, en el momento en el que él se volvió pecado por nosotros, se rompió. Y por eso es que esta escritura es tan importante. Leamos de nuevo. Y la escritura nos dice a la mitad del verso 46 que él dijo en arameo eli eli lama sabactani significa dios mío dios mío por qué razón por qué motivo me has abandonado así que él clamó esto a gran voz recuérdenlo eso demuestra que no estaba ni siquiera cercano a morir por sofocación no su causa de muerte fue otra Y esta fue tus pecados y mis pecados. Por esa razón, Él murió sobre la cruz. Adicionalmente vemos, leamos ahora el verso 47, donde dice, Y algunas personas estaban allí, de pie. Ellos habían estado allí por un tiempo, y continuarán allí de pie, siendo testigos de todas estas cosas. Y luego dice, ellos oyeron lo que Él había dicho. Y dijeron que a Alayas, es decir, Eliyahu o Elías. Bien, sabemos proféticamente, y esto se encuentra en Malaquías, sabemos que el Mesías, antes de volver, y me refiero a su segunda venida, cuando Él regrese para traer juicio sobre esta tierra, cuando vuelva para derrotar a los enemigos de Israel, cuando retorne para establecer su reino sabemos que elías el profeta vendrá antes que él ya vimos un paradigma de esto un cumplimiento parcial con juan el bautista que él vino la escritura nos lo dice 
en el espíritu de Elías. Pero Elías el profeta, y esto es lo que ellos leyeron en los profetas, en Malaquías, y por esto decían, este llama, este es Yeshua, este está llamando a Elías. ¿Y qué ocurrió? Leamos el verso 48. Y uno de ellos, uno de los que estaban presenciando esto, de inmediato corrió y tomando una esponja, la llenó con vino. ¿Qué tipo de vino sería este? Este vino era un vino amargo o agrio. Y de nuevo, esto tiene mucha importancia. ¿Por qué razón? Para responder esta pregunta debes comprender la Torah. En el libro de Números capítulo 9, se habla sobre la Pascua. Y allí dice, realmente hablando sobre la segunda observación de la Pascua, no entraremos en esos detalles ahora, pero dice que para que la Pascua se cumpla, tres elementos deben ser consumidos al mismo tiempo. ¿Cuáles son? El cordero, la matza, que es el pan sin levadura, y las hierbas amargas. Bíblicamente, son estas tres cosas las que deben ser consumidas para cumplir el servicio de la Pascua, que podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y sabemos algo. Sabemos que Yeshua es el pan de vida. Él es el pan sin levadura. ¿Por qué? La levadura tiene que ver con el pecado, y Él es sin pecado. Eso es lo que Pablo enseña en 1 Corintios, capítulo 5. Así que Él es sin levadura. Él es sin pecado. Él es como esa matza, el pan sin levadura. Y en segundo lugar, sabemos que Él es el Cordero de Dios. Él es nuestro sacrificio pascual. Así que tenemos el Cordero, tenemos el pan sin levadura, pero nos falta un elemento, y este es un requisito bíblico. Las hierbas amargas también deben formar parte de la cena. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Bien, Él está allí, Él exclama, ¿y qué ocurre? Uno de ellos, ahora, muy posiblemente, Este sería quizás uno de los soldados que estaban presenciando esto. Habrá un énfasis sobre ellos en un momento, pero sin embargo, uno de ellos, habiendo tomado una esponja, la llenó con este vino amargo, y dice que él la colocó alrededor de una caña. Bien, a esta caña se le menciona en otros relatos como un hisopo, también vinculado con la Pascua. Así que, él envolvió esta caña... Y se la extendió a Yeshua, con el fin de que, mira al final del verso 48, con el fin de dársela para beber, verso 49. Pero los otros decían, los otros que estaban también allí, ellos decían, déjalo en paz, es decir, no se involucren, déjenlo solo, y vamos a ver si Elías viene, y si él viene a salvarlo. Así que ellos querían presenciarlo. Ellos conocían la Escritura y querían saber si Elías vendría. Pero este es el problema. Elías vendrá, y esto tiene que ver con la segunda venida del Mesías, cuando venga a establecer su reino. Elías, ese nombre, significa, mi Dios es el Señor. Y por lo tanto, Elías regresará, y veremos que habrá arrepentimiento. Él producirá arrepentimiento para preparar al pueblo con el fin de que ellos, ese remanente de Israel, que ellos reciban a Yeshua. 
Pero este no es el propósito por el cual él vino la primera vez. Este no es el establecimiento del reino. Lo que esto buscaba era cumplir lo que se requería para que el evangelio fuese proclamado. Así que ellos decían, déjenlo en paz. Vamos a ver si viene Elías y lo salva. Pasemos al verso 50. Pero Yeshua, de nuevo. Ahora, este término, de nuevo, toma este pasaje que estamos mirando en el verso 50 y lo convierte en algo que es enfático, algo que es resaltado. ¿Y qué será resaltado? Lo que ya se ha descubierto. Lo que ya se nos ha dicho, se nos repetirá. Y por eso vemos el término, de nuevo, para ayudarnos a entender que esto es importante. Y tenemos la repetición para recalcar lo enfático de esto. ¿Y qué es tan importante? De nuevo, verso 50. Pero Yeshua, de nuevo, exclamando, ¿cómo? Con esa gran voz. ¿Y qué hizo él? Entregó su espíritu. Este es un modismo que quiere decir murió. La Escritura está uniendo dos cosas aquí. Yeshua exclamando a gran voz y su muerte. Esto nos dice contundentemente que Él no murió producto de la crucifixión. Fue crucificado, obviamente fue crucificado. ¿Murió en la cruz? Pues lo estamos viendo ahora mismo. Sí, Él murió en la cruz. ¿Contribuyó la crucifixión con esto? Obviamente. Pero Él murió. La Escritura busca decirnos que al gritar con esta potente voz, Él no murió sofocado. ¿Cómo murió? Murió debido a tu pecado y el mío. El hecho de haber gritado nos dice que la crucifixión no fue la causa de su muerte. De nuevo, verso 50. Y Yeshua, de nuevo, exclamó a gran voz y entregó su espíritu. Verso 51. Y he aquí, vamos a ver que como resultado de la muerte de Yeshua, de su muerte en la cruz, Vamos a ver que esa muerte produjo algunos resultados. Vamos a ver un énfasis en el texto, gramaticalmente hablando, en el pasivo. ¿Por qué esto es importante? La voz pasiva nos habla de algo que genera un producto o resultado. Y por lo tanto veremos algunos resultados o productos importantes gracias a la muerte del Mesías. Noten el primero de ellos. El verso 51 dice, y he aquí, ¿qué significa esto? Este término significa presta atención, esto es importante. Y he aquí el parojet. El parojet es el velo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, las dos áreas más sagradas del templo. Y este velo, nadie podía pasar detrás del velo sino únicamente el sumo sacerdote una vez al año en Yom Kippur. Pero vemos aquí algo muy importante. Y he aquí el velo del santuario. Si tu Biblia dice templo, tendría que ser la palabra girón, que es la palabra genérica para templo. Pero aquí no dice girón, dice neos, en esta forma, neón, que nos habla del santuario, del lugar santísimo. Así que aquí lo que dice es, y el velo del santuario fue roto, está en tiempo pasivo. El velo fue hecho roto en dos. Si conoces un poco y has estudiado el libro de Éxodo, este parojet o velo era grueso. Estaba compuesto de varios materiales diferentes. 
y sería difícil romperlo. Pero, ¿quién lo rompió? No fue el hombre, sino que en cambio fue Dios. ¿Cómo lo sabemos? Presta atención. Dice aquí que este parojet del neón, el velo del santuario, fue roto en dos. Desde arriba hasta abajo. Esto es vital. Debes prestar atención a todas las pistas que da la Biblia. Cuando dice aquí que fue roto de arriba a abajo, esto significa que fue hecho por el cielo. Fue un evento terrenal producido desde el cielo. Así que leemos que fue roto en dos, de arriba a abajo. Y también, ¿qué otra cosa pasó? La tierra se agitó. Esto es un término que se refiere a un terremoto. Y siempre que aparece un terremoto en la Biblia, busca comunicar que este evento tiene implicaciones mundiales. Siempre que veamos un terremoto, quiere decir que este evento le incumbe a todos. Tiene implicaciones para toda la humanidad, para el planeta entero. Y esto es cierto ahora mismo en referencia a su muerte. Hubo un terremoto. Y en segundo lugar, las rocas también se partieron. Y no solo eso, sino que mira el verso 52. ¿Qué otro resultado vemos de la muerte del Mesías? Solo gracias a la crucifixión pudo haber resurrección para vida. Ahora, sin la crucifixión, la gente puede levantarse, como dice Daniel en Daniel 12, 1, para vergüenza y oprobio eternos, con el fin de recibir ese castigo eterno. Pero la resurrección para vida solo se debe a la cruz. Por eso es importante creer en ello y aceptarlo. Dice en el verso 52, Y las tumbas se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, y necesitamos entender algo bien. Este es un modismo hebreo. Cuando se habla de la muerte en la Biblia, con frecuencia se refiere a personas que han dormido, pero esto no se refiere al sueño del alma. El sueño del alma es una falsa doctrina. Cuando alguien muere, por ejemplo, si consideran el seno de Abraham, allí la gente estaba despierta. Si alguien se encontraba en el Gehenna, o el Hades, o el infierno, la otra parte del Sheol, la gente como el hombre rico de la historia, él también estaba consciente. En ninguna parte de la Biblia se habla de que las almas estén dormidas. El alma de una persona que haya muerto estará bien sea con Dios o en tormento, Pero, en cualquier caso, estará consciente. No vemos en ninguna parte almas dormidas. La razón por la que aparece los santos que habían dormido busca decirnos que luego habrá una resurrección. Como dice Daniel, una resurrección para vida o resurrección para muerte, vergüenza y oprobio eterno. Así que, como resultado de la cruz, el hecho de que Él pagara ese precio, habrá una resurrección. Y de esto dan testimonio muchos de los santos que aquí se levantaron. Y dice aquí que salieron, miren el verso 53, ellos salieron de las tumbas con su resurrección. Así que fue la muerte del Mesías sobre esa cruz lo que les dio vida. Pero ellos no salieron de las tumbas, sino hasta qué momento? Hasta después de su resurrección. ¿Por qué? Pablo nos dice que el Mesías debía tener preeminencia en todas las cosas. Él es el primogénito de entre los muertos, así que no fue sino hasta después de ese primer día de la semana, cuando el Mesías se levantó y salió del sepulcro, que estos también salieron de las tumbas. Así que una vez más, 
Y saliendo de las tumbas, con su resurrección, entraron a dónde? A la ciudad santa, Jerusalén. Entraron a la ciudad santa y se manifestaron a sí mismos frente a muchos, muchas personas. Verso 54. Y el centurión. Bien, esto también será algo muy importante. El centurión es un alto oficial romano. Él está a cargo al menos de 100 personas y potencialmente hasta 999. Así que él tenía una gran responsabilidad. ¿Por qué estaría un centurión allí en la crucifixión frente a la cruz? Sencillo. Muy probablemente él era el oficial que estaba supervisando, que era responsable de las crucifixiones, de llevarlas a cabo. También habrían otras personas que harían lo mismo, pero él estaba allí y era su responsabilidad. ¿Y qué leemos sobre él? Verso 54. Pero el centurión y aquellos que estaban con él, vigilando, guardando a Yeshua, viendo la señal y todas las cosas que habían sucedido, ¿qué pasó? Dice, ellos temieron, el centurión y quienes lo acompañaban, ellos temieron excesivamente, este término significa grande o abundantemente, Ellos habían presenciado muchas crucifixiones, pero ahora estaban viendo a alguien clamando a gran voz, instantes antes de morir. Ellos sabían, junto a todas las demás cosas que ocurrieron, los efectos que la cruz produjo, su crucifixión y su muerte, leemos que ellos reconocieron, noten lo que dijeron al final del verso 54. Esto es lo que dijeron, y tenían razón. Verdaderamente... El Hijo de Dios era este. Este, en otras palabras, era el Hijo de Dios. La Biblia, no sólo en palabras del propio Yeshua, no sólo las de otros creyentes, sino que incluso las de los propios romanos, los soldados, ellos fueron movidos a decir ciertamente, y usan la palabra verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres. ¿Y por qué se enfatizan a las mujeres al final de nuestro estudio? Porque las mujeres, cuando son enfatizadas en la Escritura, cuando toman el rol principal, espero que ya lo sepan, esto cambia el contexto, enfatiza algo. ¿Qué se enfatiza? La redención. El autor quiere que entendamos que todo esto es para la redención del mundo. Apunta a que Yeshua es el ungido, es el Rey de reyes y Señor de señores, pero también nunca lo olvides, Él es nuestro Redentor. Así que estaban allí muchas mujeres a la distancia que miraban. Y vemos que estas eran las que habían seguido a Yeshua desde Galilea. ¿Por qué se menciona Galilea? Cada vez que aparece Galilea, debemos recordar que tiene el propósito de revelar algo. Las mujeres revelan que Él es el Redentor. Así que ellas lo habían seguido desde Galilea, Y le estaban ministrando, estaban sirviéndole. Finalmente, verso 56, Y entre ellas estaba María Magdalena, y María, la madre de Jacobo y de José. Muchas Biblias dicen Santiago, pero realmente es el nombre griego para Jacob. Y también la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Qué vemos aquí? Testimonio. De que el Mesías entregó su vida. Él murió. 
pero veremos que este hombre se levantará de entre los muertos, significando la esperanza de reino que todo el mundo puede tener por la fe en su obra. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.